0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生。血液捐赠，生命的礼物。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，我们来到了北京大学第一医院，啊、呃，为您请到的是任汉云主任。任主任，你好
1: 。哎，你好，你好。
0: 呃，任主任呢是医学博士，是北京大学血液病学领域的主要的学科带头人之一，现任是北京大学第一医院血液科的主任，也是国家新药的评审专家。可以说，在做造血干细胞移植这个领域呢，是有非常深的造诣和经验啊。那么今天呢，其实请到了任汉元主任，主要跟我们聊一聊就是造血干细胞的捐献和移植的话题。其实分两方面，首先是捐献。呵呵您先给我们介绍介绍，想要做造血干细胞移植这个捐献者、做志愿者的，他的身体健康的情况得达到一个什么水平才符合捐献的标准和要求
1: ？作为潜在的造血干细胞移植的捐献者，嗯，第一呢，我们要做一个 HLA 的配型，嗯，如果说合适了，供着呢又愿意捐献，我们就进到查体的这个。程序哦， oh. 哎，查体的目的，第一呢是保证在捐献过程当中的供者的安全，嗯，第二个呢，给病人提供质和量都比较优的干细胞，嗯，啊，能保证这个样
0: ，也是两方面，<死><吧>两方面
1: 啊，使得呢这个救治的病人。生存率能更高一些
0: ，就、嗯、捐赠者的健康也要保证，嗯、接受者的这个治疗效果也要保
1: 证，也要保证。哦、对对对，这两方面
0: 。那都查哪些方面的问问题？
1: 这个方面的话，应该做一个很全方位的检查。嗯、第一呢，当然病人的一般情况，要把五脏六腑，都要给你去检查，嗯、评价你的基本的情况。嗯、然后呢，很重点的呢，脏器功能是比较重要的，呃，像心、肝、肺。这一块功能是比较重要的，嗯、还有一个呢，很重要的是一个传染病的问题。嗯，你比如说肝炎的问题、嗯、艾滋病的问题，嗯、是不是、啊嗯、像这些有的情况下是不能捐献的。所以说呢，进行一个全方位的这样一个检查，看看在捐献的过程当中有没有捐献的风险。嗯，哎，这是很重要的一步。嗯嗯
0: ，嗯还有就是怎么保证。捐献者的安全，您刚才说到了检查疾病啊，检查有没有传染病啊，其实保证的是接受者的安全，<对>不要被这些疾病所传播了啊。那作为捐献者，他有没有什么指征？比如说身高、体重得达到什么样的水平，然后他这个干细胞抽取出来之后，才不会对他的健康造成影响。
1: 呃，你还是很专业的，啊。<笑>当然这个是有要求的。嗯，我们说第一年龄方面，嗯，年龄方面呢，现在是咱们规规定是成人，嗯啊、呃，但是成人呢又是在这个青壮年时期，嗯、呃，所以说我们规定是十十八岁到五十五岁，嗯，其实现在呢有一种把年龄逐渐缩小的。这样的一种趋势，就年轻化
0: ，更年轻，就五十五岁都嫌大了，对，那我很快就要超标了
1: 、哎呵呵，所以说这个年轻化的趋势，啊、因为现在的话，成功率的话，还是跟供者的年龄，还是现在统计的数据的话，还是有一定的关系。越年轻，效果可能越好，嗯、从这个因素上来说。嗯嗯嗯嗯、但是呢，我们说五十五岁当然还是可以的，还是可以的。嗯、再往上的话。我们就不主张，啊，捐献了。这跟献血的年龄的规定是基本上是一致的
0: ，就十八岁起，哎，这是从年龄
1: 上。
2: 嗯，
1: 那体重呢？当然，体重的话，过于肥胖的有可能，因为肥胖的这个人了哈，可以说往往伴有高血压、啊、糖尿病啊等等这一些。所以说，对于过于肥胖的，我们一般来说叫体重。这个指数，嗯、啊，体重指数大于四十的，嗯，是这样的胖子的话，我们要考虑。您说这个
0: 指数相当于是 BMI 指数吗 ？BMI 指数啊，大于四十就。如果说大于四四十，那就
1: 属于肥胖
0: 了啊、哦、啊，肥胖了
1: 。所以说大于四十，那、哦、这我们这个规定的啊，嗯、还是。暂时先不主张捐献，嗯、可能血液当,当,当
0: 中油太多。是吧
1: 对，这个是很很多，是技术上的话，你比如说献骨髓的话，嗯、可能穿刺部位太厚，哦、这个我们的穿刺针可能都够不着那个骨髓，嗯嗯、
2: 够不着。当然
1: 现在的话，嗯、我们是采用外周血这个捐献的方式，嗯、这种可能不受太大的影响，嗯、但是也给穿刺。有的时候也带来了一定的困难，这是从从技术上，但是从病人身上的话，嗯、如果说合并高血压，嗯、再合并糖尿病，嗯、在这个时候动员啊，可能会造成这个动员的过程当中白细胞一旦升高
2: ，
0: 嗯，
1: 可能会有一定的风险。所以说在这个时候的话，我们就不是说特别建议供者在这个时候捐献、嗯
0: 。过胖的不行，过瘦的行不行
1: ？过瘦的，如果说。供者，和这个病人的体重，差别太过于悬殊了、嗯。嗯，当然我们规定的是二十公斤。嗯、如果说病人的话，体重要大于供者二十公斤的话，嗯、我们要考虑一下。嗯、为什么呢？因为我们现在算的数，捐献的干细胞的数量是以病人的体重
0: 为标准的。哦、就病人万一是个胖子。你这个捐献者瘦那是个瘦子啊，
1: 所以说呢，到时候万一不够了，量不够，采不够，那对病人来说可能是一个风险。种子量不够，对，哎
0: ，是不是这个人也不能够超踩？你要
1: 采的太多的话，时间太长，嗯，对。供者来说也是一个考验，嗯，啊、呃，所以说在这个时候要考虑，嗯，但是就目前来说，我们曾经遇到过体重差三四十公斤，嗯嗯，嗯但是也都采购了，嗯，但是呢，这个时候可能要考虑着我动员的效率更高，嗯，是不是需要得多打一点动员剂，嗯，等等这一块也要考虑，所以说尽量，在这个情况下的话，体重悬殊太大的话，嗯，我们在可能的情况下，尽量的要要避免。
0: 因为我知道，就是说，像中华骨髓库，他们配型成功了，可能会有两三个配型成功的案例给一个这个接受者。一般选择这两三个里边谁更合适，是不是都是我们临床医生根据一定的指标来进行筛选
1: ？那当然了
0: ，对吧？哎、那这个筛选的指标都是什么呢
1: ？从配型的嗯向和的角度考虑，嗯，嗯对吧？另外一个呢，嗯、从供者的年龄，嗯，哎。性别，嗯啊，这个还有性别问题吗？有的时候还是要考虑的啊，因为我们从这个就目前来说，随着做的量大
0: 了，对，我
1: 们可以做分析，对，哪一些供者，对病人更有利，
2: 嗯啊
1: ，除了刚才说的年轻之外，我们可能还要考虑性别相差有没有差别。那发现的话，如果说是女的作为供者给男的的话，疗效可能要差一点
0: ，哦，这是在临床上发现的现象。这
1: 这这发发现的现象
0: ，嗯，嗯那是不是女的一定要捐给女的，男的一定要捐给男的呢
1: ？女的在可能的情况下，我们说尽量的，避免女的给男的，嗯、女的给给女的，男的给女的
0: ，都、OK、的哦，所以就男的捐出来的相当于是 O 型血，都
1: 是用。对对对对，是这样的
0: 。哦、所以说年龄。性别假设说啊，三个候选人都是全相合，配型上、免疫上都是全相合的，那您就通过年龄、性别来筛选。如果年龄也相同，性别也一样，那还有排到后面的标准吗？
1: 那当然有了，嗯。如果说，比如说他有没有身体健康状况，嗯，这个人如果说有高血压，嗯，有还有其他的疾病的话，那我们就尽量的不让他捐献，嗯，这保证供者的健康也是呃一个措施嘛
0: 。因为您这边会拿到他们的详细的体检报告的报告啊，就是体检报告拿到之后，您这一看啊，对，如果说好
1: 几个的话，那我们再优中选优
0: 的。
1: 嗯，明白啊
0: 。那比如说。一般的，除了您刚才说的这些啊，呃，感冒了呀，发烧了呀，或者是说在备孕呢、啊，准准备要孩子啊，呃，类似这样的可以捐吗
1: ？感冒发烧的话，一般来说就是几天时间，嗯,嗯啊，几天时间就等
0: 病程过了。呃，嗯、如
1: 果说不是说那么急，不是说病人已经准备好了，嗯，那有的时候的话，正好赶上那了的话，嗯、那你作为病人来说，他已经。准备好了，那我们可能再想办法，也得捐献，嗯、但在可能的情况下，尽量避开这个发烧啊什么的这个期限，嗯，嗯这块是肯定是这样的。如果说有有感染，然后控制完了之后再给他做，这是一方面。另外一方面呢，就你刚才说的话，就是怀孕、啊、怀孕呢、啊，如果说备孕的时候
2: 啊，嗯
1: 、备孕的时候，嗯，在这一段时间尽量的。不管是男的还是女的啊，嗯、尽量的，我们不要在这个时候怀孕。嗯，为什么呢？嗯、因为我们是有一些事情可能还不是说那么的清楚。嗯，比如说像打动员剂。嗯，哎、呃，整个的操作的过程会不会对这个怀孕有一定的影响？嗯，所以说那当然这个时候尽量的避免。嗯、避免之后，等到捐献完了之后，嗯、过一段时间再怀孕。在准备生育，嗯，也是问题不大
0: 的，嗯，
1: 当然在怀孕的过程当中，嗯，也尽量的避免这个，啊，就
0: <对><免>明明知道怀上了，咱就怀上了，就那就
1: 避尽量的避免，嗯、所以说我们规定的话，尽量的把这个时段给跨过去。那
0: 就有另外一种意外的情况了，对,对对，就是说打动员剂的时候还不知道，然后打完动员剂之后发现，哎。现在也现在是这个样，这种也
1: 太凑巧，了。啊、可以这样说。一般来说，在检查的时候，可能要早孕要检查的，所以、啊、说现在非常敏感
0: 。体检的时候的，体检的时候
1: 是不是早早孕？嗯，或者是什么？嗯，其实没有几天都可以，嗯、都可以查出来
0: 的。嗯，嗯
2: 那查
1: 出来了之后，如果说这种情况，那我们。作为大夫，为了保证孕妇的捐赠者的安全，安全嗯、保证未来生一个健康的宝宝，嗯、我们尽量的在这个时候的话就、嗯、呃操作。当然，这个情况会不会造成？嗯、我们觉得可能不会。但是为了避免，呃这种情况的发生，尽量
0: 的把它、这个、实际上是没有明确的医学证据没有证明它会伤害到下一代。<有>但是其实出于更对捐献者负责的角度，保护,保护的角度，就是说能避开就、哎、避开这个时间，因为也就是几周的时间，<是>对吧？从打动员剂到最终呃采集这个造血干细胞，你你忍几天，忍几周。呵呵其实其实
1: 打动员的话，嗯、从开始动员嗯到采集完也就一周左右的时间
0: 。嗯。嗯嗯嗯嗯那如果是生完孩子的哺乳期的女性，她能捐献吗？
1: 这个呢，现在是这个样。嗯。我们规定。嗯。是尽量的避开这一段时间。尽量避开。啊，尽量避开这一段时间。嗯。其实呢，对于这个哺乳的话，嗯、从我专家个人的角度来说，嗯、我觉得应该问题不大的。嗯。但是呢，我们出于对供者全方位的保护。嗯、呃。在不明确的时候。嗯。那我们就尽量的避免这些
0: 。您临床上有这样的案例吗？比如说。哺乳期的，或者是呃，准备怀孕的，然后最后捐献了造血干细胞的
1: ，无关供者的话，我们骨髓库的话是有这样的一个规定，嗯、尽量的避免。嗯，但在临床当中是非常复杂的。嗯，你比如说亲缘之间的，嗯，正好就有这一个供者，嗯，但是病人又必须得用。嗯，那我们就得权衡一下利弊，
0: 可能妈妈跟女儿，呃、啊，爸爸跟儿子，
1: 对，权衡一下利弊，然后再充分告知病人和供者的情况下，嗯、也是可以考虑捐献的。但在无关这个问题上来说，嗯、因为他可以选择很多很多的供者，对、嗯，我们尽量把这个供者，可以暂时给忽略掉、嗯嗯
0: 。之前新闻当中有报道哈、啊，说有中学生。他其实是为了救自己的亲人啊，但是他因为是中学生嘛，体重可能不达标，然后他就开始要增肥啊，要多吃，要让自己的体重。因为您刚才也说到了，就是说捐赠者和接受者体重如果相差二十公斤，可能就就不能捐了啊。那这种临时增肥，然后来捐献的，这是有效的吗
1: ？我们不,不,、啊、不鼓励这种情况，不鼓励啊，不鼓励这种情况。嗯，为什么呢？一方面的话，临时增肥、嗯、也是增点脂肪，<笑>对不对？这种脂肪的话，与造血是没有关系的。嗯、所以说呢，这种不鼓励这种情况。但是那种迫切的心情，我们也能<吧>也能够理解。理解嗯、但是在亲属之间的话，确实是有这有的人是这样做的。嗯、但是亲人之间的话，我刚才说了，一个是以后可能会改我们的对于供者的捐献的。要求，就是在亲属之间，我们可能有的时候，孩子的话年龄更小，嗯、但是作为政府来主办的这样的一个骨髓库，嗯、我们一定得按照成人才能捐献这样的一个伦理来做，就是、嗯。但是并不是说你现在的话，嗯、你十五六岁，嗯、这孩子已经长得跟大人个头、体重都达到
0: 了
1: ，嗯、为什么不能？从这个生理上来说。嗯供着的孩子，这个发育上来说，完全是可以做的
0: 。因为现在还有一种这样的情况哈、啊，我身边都有这样的情况，就是可能生的老大啊有点问题啊，生老二来救老大。那生的老二年龄肯定更小啊，那这种有可能是不是通过脐带血啊，或者是真的是老二的造血干细胞嘛？来来怎么怎么用老二来救老大啊？这个
1: 呃，在我们这里也发生过这种事情。嗯嗯，老大得了白血病，嗯，呃，当时找不着合适的供者，嗯，所以说呢，孩子的父母就想再生一个，紧急生一个，再生一个，但是再紧急生一个，你怀孕了话，十月怀胎十月怀胎也得等相当长的时间，这样的话你得评价一下你这个疾病能不能等，如果说不能等，嗯，恐怕来说你也是一个。呃，无效的举动，嗯、是吧？这是第一个。第二个，你就是在怀一个。我们按照现在配型的原则，嗯、兄弟姐妹的话，并不一定配得完全合，到时候也不一定能用得上。嗯，所以说呢，如果说从骨髓库找不着合适的供者，我们可以用其他的替代的方法。嗯，这种替代的方法呢，第一。比如说亲属之间的半相合的一致
0: ，嗯、我们
1: 可以做，也是很成熟
0: ，就父母就可以了。呃，父母给子女、嗯、子女和
1: 父母兄弟姐妹之间配型不完全合的也是可以。嗯、其实，在这个在中国的话做的还是非常成熟的，一种方法。嗯、还有一个去脐带血的公共库去查询去、啊。嗯
0: ，脐血是不是也得需要 HL 配型才能用啊？是的。就不是说不是说我老二的脐带血一定能救老大，不是百分之百。
1: 我刚才说了兄弟姐妹的并不一定都
0: 能用。啊、就脐血那块到底是妈妈的还是孩子的
1: ？脐血的话，呃，从检测的结果，嗯，可以说是绝大部分都是孩子的。嗯嗯啊、但是是不是混进去？妈妈一丁点的细胞，嗯嗯、这个都目前来说是肯定的。嗯、但这一点的话，有多大的意义，现在还不是很清楚。嗯
0: 嗯，嗯所以就是方法很多，其实。对、啊。但您刚才讲到了，就是说半相合的手术，目前在中国做的也很成熟了。可是全相合的做手术和半相合的做手术，他们的成功率有差别吗
1: ？到目前为止，从几个大中心，嗯、呃，包括我们中心。统计的结果，可以说目前半相合移植，包括亲属之间全相合移植，包括骨髓库的无关供者移植，嗯、这三个的话疗效都差不多太多，嗯、基本上是一致的。嗯、但是呢，每种移植的话就有每种移植的特点，啊、嗯呃、特点。单纯我们看生存这样的一个结果，嗯、三种差不多。其实目前这个样的话，作为骨髓库、亲缘、脐血三者是一个相互补充的作用。嗯、只是说我们在临床工作当中选择哪一些更可能适合这个病人，嗯、包括他的是不是容易马上得到，嗯、是不是根据病人的轻重缓急，嗯、呃，是不是有足够的时间去查询，呃，还有当然还有配型的问题啊，嗯、等等等等一系列的问题，这样的话。看看大夫如何的从全面的角度考虑，选择哪一种移植方式对病人更有利
0: 。您刚才说骨髓库配型成功的，应该也是属于全相合的配型成功的吧
1: ？呃，基本上是全相合的，或者是差那么一丁点,点。嗯、我们也把它作为一个可以接受的。
0: 嗯、对，嗯。但是它的排异的情况是比亲缘之间的全相合还要大一些。一一般来说要大，哪怕这边也是全相合。都是全相合，都是全相合，因为毕竟毕
1: 竟来说，这是一个亲属之间的全相合、嗯。嗯，我们配型的其实那个基因是太多了，嗯，是吧？我们只是选择一些主要的来进行配。明白。嗯白
0: ，所以其实真的是一个利弊衡量的问题啊，嗯、很神奇。<是>您说这个亲缘之间全相合配上了，但复发的几率又大。对。反倒陌生人配上之后，复发的几率就变小了，偏小一些，对吧？嗯，那可能就是说，他家族当中也许跟这个肿瘤相关的，这个这个、这个东西在亲缘身上也存在，是吧？过来之后也有可能。那如果说复发，是否可以做二次移植呢？呃
1: ，一旦移植后再复发的话，嗯、处理起来是有相当的难度了。哦、当然，二次移植是一个选择。嗯，嗯当然还可以。选择，比如说供者的淋巴细胞输注，嗯，哎，还有目前有一些药物，嗯，啊，这样配合也能够把这些复发的病人纠正过来。所以
0: 最好不要复发，那当然，对吧？最好不要复发，那就是到骨髓库去选的，对对吧？是这个就是你既找到全相合的了，同时他又没有那么近的亲缘关系，反倒是好事，是是，反倒是好事。那咱们聊一聊，就是。做造血干细胞移植的这个手术，对于病人来讲，就您医生啊，假设现在今天就收到了这个捐赠者啊，由这个志愿者拎过来的一一袋生命的种子到您这儿了。到您这儿之后，您要怎么处理？您怎么把它变成病人体内的救命的法宝
1: ？这个是这样的，一旦你把细胞拿过来了，嗯，那我在这边时候必须把病人已经给准备好了。
0: 就是细胞到之前，你得你你我我一定
1: 在这之前得把病人准备好
0: 。嗯、啊，哎
1: ，我们病人准备好是什么呢？首先，病人的查体呀、啊，这个入院进仓，嗯，然后已经把病人通过大剂量的放疗和化疗，嗯，把他的造血和免疫，嗯，摧毁了。摧毁这一个过程，我们在医学上叫预处理。
0: 您说的这个进舱哈啊，啊我其实一想象就想象是太空舱那个样子，真的是像一个胶囊式的舱吗？还是，像一
1: 个小房子，
0: 还还是个房间，还是一个房<吧>进舱，还是这个房间。而这个
1: 房间的话，就是一个我们通过过滤，使得、啊、这个舱的话特别干净，嗯、里边几乎就查不到这个细菌啊、病毒啊，嗯、还有一些颗粒啊、灰尘呐、啊，嗯、把这些都给过滤掉，使得这个人呢、啊。处于一种无菌的环境
0: ，相对密封，而且是不是这个室内室外的这个压还要有,有一定气压的差呀？那是啊，对吧？
1: 它就空气是流动的，嗯嗯、流动的只能说从高的这个压力到低的出去，从里往外流，哎，嗯、然后呢，这样的话，这个空气从干净的空气把这个污浊的空气给赶走，嗯、那这个过程的话，肯定它是一个压力，这个不一样。那舱里就不能有人陪护了。陪护尽量的不让陪护，嗯，因为多一个人可能就多一个污染的可能性，嗯，嗯所以说呢，但是呢，有的时候孩子特别小的时候，嗯，离不开妈妈，嗯，离不开家人的时候，当然我们也得安排人作为陪护。嗯嗯但是呢，我们也得把这个陪护的人做一个全方位的嗯
2: 保护起来，嗯、起来保护起来。<笑>对
1: ，哎，我跟我们去大夫去看病人的时候是一样的。嗯，所以说这种我们把这种隔离要反向隔离
0: ，所以<对>这个时候病人是非常脆弱的，是，因为他的所有的免疫系统相当于是被人工的摧垮了，<对>因为你原来免疫系统是生病了嘛，早一天到生病了。催垮了之后，要给你建立新的，是。那么在建立起来之前的这段时间，非常的脆弱。嗯、那么，假如说，在他自己整个的免疫系统已经被催垮了，进仓了之后，然后造血干细胞因为种种问题没到，那对病人会是一个什么样的结果
1: ？那是一个特别糟糕的事。嗯。如果说病人都准备好了，嗯，我们往往这种化疗。放疗这种剂量都是差不多都是一个致死性的剂量。如果说没有这个干细胞输进到病人的体内，它重建不了造血和免疫，那可能病人的话哪天感染，或者是出血，或者是其他的原因，就导致病人死亡，这是一个很糟糕的问题。所以说呢，我们在这之前一定要确认好对供者的。捐献的意愿等等，嗯嗯、哎，一定不能出这种差错。一旦出这种差错的话，嗯、那是个很悲哀的事情。人
0: 命关天，人命
1: 关天的事情。嗯、所以说呢，这种情况的话，也是会。如果说你惧怕这个事情到跟前了，嗯、你又打退堂鼓了，嗯、那这你把另外一个人的话，把他放到一个非常危险的之地
0: ，你可以可以选择在一开始就说。我怕这个事儿，我拒绝，我不捐赠。但是，一旦捐赠了，这边病人都开始准备了，那其实就是，呃，不过去，对于病人来讲就是毁灭性的打击了。那是，啊
1: ，所以说呢，嗯、这个事情的话，一定要避免这种情况的发生。
0: 嗯，嗯哎，您临床这么多年遇到过类似的情况吗？嗯
1: 、况吗我们这里没有
0: 。嗯
1: ，其其实是有惊无险的这种情况发生。啊，为什,什么叫有惊无险呢？啊。呃，病人准备好了，嗯，当时还是一个亲缘的兄弟姐妹捐献的，他突然反悔了，这个特别害怕，其实没有什么害怕
2: 的，嗯嗯，我
1: 们说非常的安全，嗯，但他害怕，他不愿意捐了，不愿意捐，经过反反复复的做工作动员，最后终于同意了，说
0: 服了，哎，同意了
1: 。这种情况的话，我们是呃发生过这种事情，虽说当时虚惊一场，嗯，但是后边。事情的话，过渡的还是非常的
0: 顺畅自的。那这个劝说工作，主要是家属做还是医生做的
1: ？如果说是亲属之间的话，嗯、那当然大夫可能得介入。嗯，大夫介入的话，那作为供者来说，嗯、他可能更相信从
0: 专业角度，从专业角度来来说服。哎、呃，对
1: 。但是作为骨髓库的话，嗯，有的时候我们作为移植单位，嗯，可能接触不到。这个供
2: 者，
1: 那就需要，比如说采集医院的大夫，甚至我们骨髓库底下分库的，从事这方面的工作人员，甚至还有这个从事社会服务的，这个志愿者
0: 、义工、志愿者，义工对
1: ，来把他这种事情给说清楚，包括有一些捐
0: 献者自己现身说法来讲自己的事儿，来来说
1: 说清楚，哎，千万不要发生。这种事情一旦发生这种事情，你不但救治不了他，嗯、你可能给他造成万劫不复的这种灾难。嗯嗯，嗯
0: 今天也特别感谢任汉云主任接受我们的采访，谢谢您。嗯、谢谢。今天节目就是这样了，哎、我们下期节目时间再会。谢谢好，谢谢。